0: Há seis anos nascemos com um sonho, ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita, invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos e agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa. Democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo a Eleven.
1: Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas, está começando mais a Eleven Financial Money Call, aquela super nobre, maravilhosa primeiríssima informação do dia para esta segunda-feira, início de semana e final de mês de janeiro, terminando aí 31 e vamos que vamos, porque amanhã já é fevereiro, já se passaram aí 31 dias. O panorama dos mercados hoje é, observa bastante aí o comportamento dos contratos futuros do S&P 500, Ora, temos aí uma boa informação é, das lucros das empresas e os investidores aí assistindo na ideia de que os lucros deverão permanecer como estão, etc. E que, evidentemente, muitas ações acabaram ficando baratas em função é, da, é, da última correção. Por outro lado, é, temos aí investidor também um pouco mais comedido, temos a discussão de taxa de juros nos Estados Unidos é, se vai subir mais forte se aumenta a frequência de subida de juros e toda essa percepção cujo impacto poderá ou não ser brutal sobre a economia sobre o desemprego e é toda, e toda essa discussão inclusive, inclusive com uma opinião firme minha é, eu falei ontem no Domingo com Rafi, que eu super recomendo que você assista, tá, ontem, Domingo com Rafi de ontem, muito completo, com panorama global, panorama do mercado brasileiro, os impactos por aqui, temporada de resultado, o que a gente tem que começar a olhar, é, vale a pena, tá, vale a pena. Bom, nesse ritmo, galerinha, vamos lá, olha só, o mercado pela Ásia e Pacífico, hoje em feriado, né, na grande maioria a gente tem, Tóquio fechou em alta de 1,07, Hong Kong subiu uh, uh, 1,07 também, eu estava aqui olhando, falei, Pô, os dois subiram 1,07, agora, a China permaneceu fechada, Coreia do Sul permaneceu fechada, é, tem uma turma aí que está fechada, é, Tailândia também, é, fechada por conta desse feriado lunar, é, que acontece, né? É, logo nos primeiros dias aí, de, no finalzinho de janeiro, primeiros dias de fevereiro e vai ficar uma semana assim, tá? Aí ele volta só na próxima quinta-feira, na madrugada de quinta-feira para sexta. Não temos contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, mas por conta do feriado, mas temos contrato futuro de minério de ferro negociado em Singapura, tá? E caiu pedrada no contrato futuro por lá, tá? O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Singapura, vencimento para março, não é, mãe? Agora é março de 22. Cotação em dólar fechou em queda de 6,13%. Tá? É uma queda até expressiva, é, dizendo aí que a China vai prometendo fortalecer a supervisão dos preços que subiram na semana passada para um nível mais alto desde setembro. Inclusive, eu, próprio, eu mesmo mostrei o gráfico do Minete Ferro em Dalian, o realizão que aconteceu, aí é sempre aquela coisa, dá aquela explosãozinha bonitinha, é, o mercado já fica ali preocupado, ver o que vai acontecer, como vai, então é, tem aí um ponto importante é, para gente, a gente avaliar. Tá? Mas o quadro geral... É isso, sim. Lucros saudáveis né? podem ajudar a receio do Fed e aliviar algumas preocupações provocadas por tensões geopolíticas entre Estados Unidos e a Rússia. No caso, sobre a Ucrânia, está é, na capa aí do Financial Times hoje né, que, o, a, 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 se houver o conflito, provavelmente os Estados Unidos irão impor algumas sanções. É, sobre o, a Rússia. tá? Muito bem. Yeah. A Rússia não está nem um pouco preocupada com isso. Pode ter certeza. É, ainda sobre commodities. Temos petróleo. tá? Petróleo Brent. Sobe 1,32%. Petróleo da Atei sobe 0,70%. Mantendo o meu hit. semana importante. Onde temos aí o total PEP. Os Unidos americanos voltam a acelerar também. E o futuro do S&P 500... S&P 500 Futuro, nesse momento, caindo 0,20%. Mais pela manhã, aí por volta de 6 e... Eu acordei hoje 10 para 6. Fui olhar, tava caindo 0,14. Agora tá subindo... Desculpa, tava subindo 0,14. Agora tá caindo 0,20. Nasdaq Futuro subindo 0,35. Tentando se recompor. E o dólar index... Nossa, ontem eu falei bastante sobre ele. tá? O dólar index aí, o nosso super play do ano... A despeito de tudo que a gente está vendo aí, dólar em desse, nesse momento cai 0,15%. Tá bom? Ah, beleza, deixa eu ver aqui. Ah, é uma outra coisa que eu esqueci de dizer. Que bom que eu fui, que eu fui verificar. Boa parte também dessa queda do minério de ferro lá em Singapura lembrando, caiu 6,13% pedrado é, tem a ver também com o PMI de Caixim, que caiu mais do que o previsto é, para 49,1 e a estimativa era, era, era 50 e o último dado era 50,9, então vem mostrando alguma desaceleração né? PMI de manufatura veio estável o oficial, o medido pelo Caixim veio abaixo do esperado, isso também ajudou um pouco aí os investidores é, ficar aí um pouco na, na, na ressalva do que vem por aí pela frente, tá? Semaninha que tem Copom aqui no Brasil, tá? Vamos ter definição de taxa de juros, muito provavelmente vai subir 1,5%, né? E a gente vai ter que fazer toda essa avaliação. Muito bem, pela Europa vai diminuindo a alta, eles ab abriram bem e ao longo do, 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 do desde a abertura vai diminuindo a alta. É, Londres vai subindo 0,08. Paris sobe 0,01, praticamente estável. E Franco, na Alemanha, subindo 0,44%. Tá? E para finalizar, ainda para essa manhã, para mostrar que o clima aí não está tão simples assim, nós temos aí o índice VIX, que está subindo 4,09% no pré-mercado. Para dar aquela sinalização de que a gente precisa ficar atento aí super de olho no que vem por aí pela frente. Tá? Muito bem. É... A agenda de hoje, lembrando que tem copom quarta-feira, agenda de hoje, galera, é uma agenda que a gente tem, por uns dados sobre a economia brasileira, nós vamos ter a relação dívida a PIB é, né, do Brasil e o resultado primário do setor público, né, os números consolidados referente ao mês de dezembro, tá? ah, e também está ah, previsto para hoje, agora, 9 e meia da manhã, a criação de empregos formais, Cajete. Na verdade, já era para ter saído semana passada, mas aí está arrastando, o princípio está previsto para hoje. E 15 para o meio-dia de hoje vamos ter o PMI Chicago, tá? uh, também dado importante, já medido pelo mês de janeiro. E atividade de manufatura do Fed de Dallas, esse está previsto para sair ao meio-dia. E 30 de hoje, tá? fora hoje as empresas, aí resultados é, corporativos é, nos Estados Unidos. Balanço de empresas da Alphabet, Amazon, a Amazon né? ExxonMobil, sai ainda esta semana. Né? Das 169 empresas do S&P 500 que divulgaram seus resultados até agora, 81% vieram em linha ou superaram as suas expectativas. Tá? É um número bacaninha aí que a gente tem por aí pela frente. Uh, bom dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, que enfim uh, a gente segue aí com essa perspectiva bacana de rally de correria de repique estamos trabalhando acima da média móvel 200 períodos no curtinho curtinho prazo a gente tem aqui essa zona de resistência compreendida entre os 114 400 até os 114 e 800 né a gente já se livrou desse ponto uma coisa que eu costumo fazer dentro de uma fase de consolidação, aí né, é pegar a altura da consolidação. Você pega a altura dela e projeta ela para cima, tá? Projeta ela para cima exatamente no rompimento. Então, no quadro, no contexto geral, você pega essa altura que joga para cima, a gente tem os 117,800 como principal objetivo aqui, o que mostra né, que a gente ainda tem algum upside pela frente. Mas eu não acredito em linha reta não, tá? Eu acredito em uma coisa mais em zigue-zague, seja, ter algumas correções, aproveitar as quedas para novas compras, principalmente em regiões antigas de resistência que agora se transformam em suporte para servir como um colchão, sustentação, saldo de volume é positivo. Temos uma gigante divergência de fundo que já foi apontado por mim há muito tempo. Né? Desse fundo para esse aqui, ele é ascendente. Né, é, é, ele, desculpa, esse fundo daqui para esse, ele é descendente, enquanto o OBV, ele é ascendente, né, mostrando aí uma boa característica é, de reversão primária da tendência, mas evidentemente, não acredito que isso vai ser numa paulada só. Né? Então a gente tem é, um início de semana razoavelmente cauteloso, feriado na China... Temporada de resultado lá fora, pegando para valer por aqui, começando a aquecer, principalmente com bancos e seguradoras, Cielo aí logo na largada, Copom na quarta-feira e Payroll, criação de instituição e pós-trabalho que pode acelerar ou não essa percepção de ritmo de alta da taxa de juros dos Estados Unidos, dependendo de como vierem os dados. Vai ser um payroll também bastante importante, mas isso é só para a próxima sexta-feira. Então, tem um pouquinho de tudo, muita calma nessa hora, recomposição, preservem os lucros de recuperação. Muito provavelmente muitos papéis estão voltando para os preços que vocês compraram no momento de correção. Então, é momento de manutenção, é, recomposição de portfólio no sentido de você ter ali um risco que seja aceitável para você, o Congresso Nacional vai voltar, né? Vai voltar a politicagem, vai voltar todo o noticiário, etc. Que a gente se volta, portanto, para questões locais. Já estamos, né? Lula, na última sexta-feira, já provocou um sacode, sacode lelê aí, é, 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 para Petrobras. Como fica esse comportamento? Qual o pacto do índice Bovespa? Então, agora a gente, né? tudo previsto por nós no início do ano. Né? A gente começa mais internacional, né? a partir de fevereiro vai ser a transição internacional local, e março certamente é muito local. Né? Muito, muitas questões locais, porque é onde teremos registros das campanhas, e aí outra coisa. Então tem bastante coisa para a gente olhar, pé no chão, muita serenidade, porque não, é, não acho que é um troço simples, aquele super ali bonitão, como a gente já viu, o dólar encaixotado, o índice Bovespa em dólar, mostrei ontem no domingo com a Fi encaixotado, é, falhas acontecem o tempo inteiro, a gente tem que ter muito essa percepção aí, é, é, para a gente não, não dormir no ponto, tá bom? São essas, portanto, as informações para o nosso Morning Call, o Ilustríssimo de hoje, eu desejo a vocês uma excelente semana, bons negócios, ótima segunda-feira para você, e amanhã às 8h35 eu estou de volta, como sempre. Um grande abraço, um beijo e até lá, tchau.